0: Sencilla, requiere un esfuerzo interesante para que sea exitosa y disfrutable. Por otro lado, trabajar o emprender también es complejo y requiere de esfuerzos para lograrlo. Y ahora hay personas que se atreven a mezclar ambas. ¿Será esto posible? ¿Podría traer realmente beneficios?
1: Hola, buenos días, tardes, noches, o cualquier momento del día en el que nos estás escuchando, esto es por qué no. El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Diego Sánchez, otra vez Héctor Trejo tuvo ahí unos inconvenientes, pero ya sabes que nosotros somos facilitadores de programas de entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano, con más de 18 años de experiencia. Pero hoy no quise aventarme este tirito solo, híjole, porque, porque es un tema buenazo, ¿no? Hoy vamos a hablar de por qué no trabajas con tu pareja. Y entonces dije, ¿quién más puede ayudarme a hablar de este tema tan interesante? Pues hoy me acompaña Mónica Fernández. Mónica, saluda y presenta, por favor, a nuestros invitadazos
0: Hola a todos. Justamente Diego y yo trabajamos juntos y somos pareja. Y por eso me hice esta invitación. Y tenemos el gusto de estar acompañados en este capítulo, por dos exitosísimos empresarios. Ellos llevan nada más y nada menos que 17 años trabajando como mentores de negocios. Son los líderes de la empresa SAPCU y el día de hoy nos van a decir justamente todo lo que tenemos que saber en torno al tema de trabajar en pareja.
1: Y le Eduardo, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos y por echarse este tirito que está sabroso. Yo, yo no sé si le hubiera entrado. Pero eh, ya ahorita que me estaban contando que ya llevan tantos años trabajando los dos, pues me dan un, 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 un rayo de esperanza, un rayo de oxígeno, un, un poco de oxígeno, no sé, bienvenidos. Qué excelente tarde, muchas, muchas gracias Diego y Mónica por
2: habernos invitado esta, a este podcast del ¿Por qué no? ¿Por qué no nos invitaron? Pues bueno, ya, ya estamos aquí, muchas gracias por esta invitación.
3: fascinada también de hablar de este tema tenemos la, la fortuna no solamente de trabajar en pareja, sino que les vamos a decir que el 90% de nuestros clientes trabajan en pareja también. Así que eso sí. ha sido algo increíble que con lo que hoy, hoy les vamos a platicar, pues todo lo que tiene que ver no solo con nosotros, sino también tal vez les podamos compartir. Hay algunas cosas de lo que a, a otros empresarios, a otras personas que también hacen los negocios así les ha funcionado, y también lo que no,
1: por supuesto. Eh, yo creo que eso va a ser parte crucial de este asunto, ahorita que lo mencionas, esto es más común de lo que uno pensaría, ¿no? O sea, yo creo que de repente hay mucha gente que dice, no, qué miedo, no, mi esposa va para una cosa y otra y así, ¿no? Pero hace, por lo que me dices debe ser esto muy común, pero bueno, ya sabe que a nosotros nos encanta llevar la contraria al principio, y pues hoy no será la excepción, y hicimos aquí una lista de por qué no saber si, a ver, a ver qué opinan al respecto y pues al final a ver si en la receta aportamos algo. Yo creo que la gente no trabaja en pareja porque pues no se quieren pelear por más cosas, ¿no? O sea, ya suficientes son las cosas por las que la gente nos peleamos normalmente con las parejas, como para echarle otra, ¿no? Y aparte, aparte tener un negocio no es así como que una cosita, ¿no? O sea, es una cosa trascendental como para estar estudiando ahí, ¿no? O sea, te llegaste tarde, o sea, me quedaste mal, tus calzones en la, en la regadera, <risa> y aparte así de, y, y no hiciste el reporte, no sé, güey, o sea, qué complicación.
2: Sí, fíjate que es algo como muy muy eh, simbólico de repente, el que a final de cuentas, pues bueno, gran parte de, la, de las noches, pues bueno, están estamos las parejas juntos, y en el día, pues también es como estar juntos en una actividad que normalmente cada quien cuando, cuando no trabajan juntos, pues bueno, se van a, a sus lugares, a sus empleos, a sus trabajos o a sus negocios. Y pues es como un, un mundo cada quien aparte, ¿no? Pero pues obviamente el, el hecho de que ya empieces a tener un mundo más en común, además de los sueños, pues bueno, es, es parte de, de este show como parejas.
1: Pues ustedes comparten todo el mundo, o sea, da, no sé, pero ese es otro por qué no, pero, pero a mí ahorita que hablaste de los mundos, uh -huh. pues es, no sé, de repente yo tengo mi mundito y me iba a dar mi curso y así, ¿no? Y ahora, ahora es dar el curso también acá. Con, con, con okay, el... okay. Decía mi abuelita,
3: me dio un sabio consejo que hoy les voy a compartir. Y decía que si tú no podías hablar largas horas con la persona que te fueras a casar y hacer negocios, mejor así lo dejaras. Y eh, tienes que tener sí o sí metas en común, cosas en común y a veces hasta hábitos. Y hábitos no siempre serán productivos, a veces hasta los hábitos improductivos te funcionan. Para los dos no es importante o para los dos lo modifican. Pero eso es parte, es parte de la, de la esencia Efectivamente, pues venimos de familias distintas, con hábitos distintos, con enfoques distintos, sí. pero si tú no tienes algo en común, va a ser complicada la, la relación, no solamente en los negocios, en el diario vivir.
1: Ok, va, órale. Tenemos que tener cosas en común, eso, eso, eso me gustó. Pero, a ver, Moni, échate el siguiente, ¿por qué no? Porque, porque a mí la individualidad también se me hace importante, ¿no?
0: Claro, y justamente otra razón por la cual definitivamente te cuestionas hacer un negocio en pareja es porque no voy a tener espacio para mí. O sea, para mí, ¿dónde queda mi individualismo, no? Porque de pronto el trabajo es el lugar donde mucha gente busca como tener sus propios amigos, tener sus propias decisiones, tener sus propios proyectos. Tener como que un control sobre, sobre este mundo, ¿no? En el cual decide con quién se junta, con quién si no, con sus clientes, con todo, con la operación, con el dinero, con el manejo, con todo. Uh -huh. Entonces dices, bueno, o sea, si, si me avento a trabajar en pareja, pierdo, pierdo esta parte que solo es <risa> mía. ¿no?
1: Daniel Pink dice algo bien interesante. Que dice que hay varios motivadores y uno es la autonomía. Entonces, el yo poder tomar mis decisiones, el yo poder estar solo, el yo poder... Tener mi espacio y, y principalmente, ¿no? Saber hacia dónde voy y yo tomar decisiones de eso, de, decisiones de valor, son, son motivadores grandes. Y yo, y yo siento que claro. algunas personas se sienten con eso vulnerado, ¿no? O sea, déjate de tener solo el negocio, sino personas que trabajan en la misma oficina. Así de, ay, ya me está viendo qué es lo que hago, güey, que a dónde salgo, que si me eché un café, que si salí a la tienda, o sea... Ese espacio, ese, ese oxígeno, no sé.
2: Fíjate que eh, ahorita acabas de decir algo bien, bien importante, porque en la cuestión de, de la invasión de la autonomía, si lo habláramos así como específicamente, hemos encontrado que a veces, por, precisamente por las, las cualidades de cada uno, las habilidades que tenemos, las experiencias. Yo, soy, yo vengo de una familia en donde soy el primer emprendedor, por decirlo así, y que eh, pues soy como el, como el que rompió el, ese esquema y a final de cuentas yo buscaba alguien con quien compartir un proyecto de vida. Ajá, desde un inicio, desde antes de conocer inclusive a Hilda, pues yo ya, ya tenía en mi mente el poder tener una pareja o una esposa, en este caso ya cuando me casara, que compartiera una visión.
1: ¿una, una esposa
2: buscabas una socia o qué? No, 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 fíjate que en esa parte fue algo bien chistoso porque bueno, ya después descubrí que fue un, un complemento para, para cada quien, ¿no? Que fuimos un complemento mutuamente, pero en esa parte de la autonomía, el día de hoy no puedo decir que, que seamos como la familia, este, muegan o no. O sea, sí estamos juntos, pero no revueltos, cada quien tiene su oficina, por ejemplo, y aún así no puedo hablar de una invasión o creo que yo que tampoco isla, porque al final de cuentas, pues bueno, compartimos y hacemos planeación como lo hiciera cualquier empresa, ¿no? Pero en esta empresa familiar estamos hablando de que coinciden muchas, muchos ideales. Eso es a lo que me refiero, como que coincidimos y vimos que era, que era parte complementaria, ¿no? Cosas que yo no tenía, que yo no había considerado en mi vida y que ella es la que me, me aporta esa parte y, y creo que viceversa. De repente cuando ella... Hay, hay algunos huequitos que no son, no están en su naturaleza. Yo creo que puedo encajar ahí perfectamente.
3: Pues yo les voy a decir que no, no necesariamente tienes que perder la individualidad. Creo que eso inicia desde no saber hacia dónde vas y qué lo que quieres. Y, y disculpen que lo, lo diga así, pues ahora sí que para que Aquí le tiro, lo, la una, pedrada en el podcast, mi modo, acuérdense <risa> que, que soy de San Luis Potosí, estoy más para el norte que para acá, así que <risa> les voy a decir las cosas como son para mí. La individualidad no la pierdes, la individualidad la perderías si desde antes no la tenías. Si buscabas la aprobación de alguien, si buscabas que alguien... Te, te dijera que sí a todo. que No, o sea, realmente en la individualidad es tal que puedas sí tomar tus decisiones, eh, que puedas a lo mejor tener tus propias metas y sobre todo respetar a la persona. Hay cosas que Eduardo y yo trabajamos juntos y hay cosas en las que él no, o sea, no tiene ni la menor idea de lo que yo estoy haciendo, ni al revés, ¿no? Aunque trabajamos juntos, hemos decidido tener un área cada quien. También a veces eso es... Esa es la situación donde no hay una lucha de poderes. En el caso de Eduardo, él es diseñador gráfico y es mercadólogo. Y en mi área yo soy más hacia la administración de empresas, hacia el área de procesos. Hacia... Entonces, aunque trabajemos juntos, tenemos individualidad. Y como personas, bueno, él puede, a lo mejor le, le gustan los invernaderos y yo le echo agua a una planta, quién sabe cuándo, <risa> entonces somos distintos, pero yo lo apoyo, si él quiere poner un cuarto un, un en casa, pues lo voy a apoyar, y a mí me encantan las cosas holísticas, por ejemplo, yo puedo estar haciendo una meditación, y él simplemente respeta mi espacio, y mi área de meditación, entonces no, no querer hacer, una cosa es tener una relación cordial, y una relación en donde trabajes juntos y otra cosa ya es la codependencia, ahí está el filito muy delgado de la relación de pareja, la codependencia y el sentido, o es sea, si, decir, si desde antes ya te sientes, ay, en lo que van a ver, sí, si salí a la tienda a comprarme un café, digo, yo te diría mejor no estar con esa persona si tanta inseguridad sientes, ¿no? Y, y así es entonces igual va a ser en los negocios si no tienes 100% confianza tampoco va a funcionar
1: hablando de ese hilito de ese hilito y esa y esa pequeña división así de, de que ya pasaste y así órale va y así las cosas en común sí eh, sí 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 respetamos nuestra individualidad pero ser pareja ya es un compromiso grande o sea y luego ya que le entras y que te casas y luego es como un compromiso que abre la puerta a más compromisos, ¿no? Así de ay vamos a comprar una casa, vamos a comprar un coche, vamos a viajar por el mundo y bueno, si tienes hijos ya vale, o sea, ya es compromiso por cien mil millones. ¿Por qué echarse un compromiso más? O sea, ¿por qué no que pusimos ahí es porque no me quiero comprometer más? O sea, ¿ya no, no es suficiente eh, los compromisos que ya tenías como pareja, como para echarte un compromisote, tamaño empresa, tamaño trabajar junto?
2: Mira, fíjate que algo que también me, me he dado cuenta y creo que los, los radioescuchas, los, los escuchas del podcast, más bien. Eh, <risa> se, van a, se van a identificar con esto. Normalmente cuando una pareja sale a trabajar o sale a, pues obviamente a ganarse la vida, ¿no? Siempre yo les digo, si fuera más importante la salud que el dinero, le dedicaríamos más tiempo a hacer ejercicio, a cuidar nuestra salud, que estar 10, 12 horas a lo mejor en el trabajo, ¿sí? Sí, entonces como es un factor bastante importante que ocupa mucho de la vida de cada uno, de cada persona, de cada individuo, pues sería como un tanto ilógico que de repente cuando llegan y se encuentran de nuevo no lo comparten. Y eso me he encontrado con, también con muchas parejas que trabajan por separado, cada quien hace su vida, y cuando llegan ya ni se platican de cómo les fue bien, mal, no, como que dicen, ya, ese es, ese es mi mundo, ¿no? Y algo de lo que Hilda y yo tenemos eh, es que decimos, no es lo mismo sí si complementarnos y apoyarnos y entre los dos generar un 100%, a decir, cada uno desde sus talentos, habilidades... Eh, creencias y paradigmas generar un 200, porque cada uno somos un 100 por, de por sí.
1: Oigan, y así nomás, no se les acaba luego el tema de hablar o algo así de güey, acabo de ver todo lo que hiciste en el día, ahora qué fregados me vas a platicar o algo.
3: No,
2: <risa> no,
3: yo le hice caso a mi abuelita, alguien con quien yo pudiera platicar siempre y como que sí, sí lo encontré. Miren, el compromiso en realidad se asume desde el momento en el que decides estar con la persona. Tú sabes si la persona tiene o no la decisión de tener un compromiso con, contigo y confía 100% en ti cuando estás dispuesto a firmar un documento. Y las va a decir por qué lo pensamos así en, en su momento. Por supuesto, nos... Nos, nosotros decíamos qué, qué es lo que podemos hacer y buscamos la mentoría de un millonario, pero era una persona que tenía muchísimo resultado financiero y algo que, que sí sabíamos desde el inicio es que los primeros descalabros que tuvimos en los negocios fue porque no supimos buscar mentores. Entonces buscamos a alguien que tuviera el resultado no solo financiero, sino también de pareja. Nos hizo la invitación a, a pasar a su biblioteca personal y tenemos una fotografía por aquí, que no les vamos a poder mostrar en cámara, pero aquí la tenemos y nos mostró un pedacito de libro, aquí se las, se las va a poner Eduardo, la tenemos justamente, él nos llevó a su biblioteca, sacó un libro y ese libro dice la siguiente frase que ahora Eduardo les va a comentar un poco más, fue muy simbólico para nosotros, porque cuando nos vio llegar, nos dijo, vengan, tengo algo especial para ustedes. Si ustedes vienen aquí a buscar esta mentoría, les voy a decir cuál es la mentoría más importante que van a recibir este día. Pasamos un día increíble de millonarios, pues, pero es importante que ustedes escuchen esta, esta frase, pónganle súper atención y me
2: encanta. Dice, el matrimonio es por mucho la más importante alianza que cualquier hombre o mujer haya exper experimentado durante su vida entera. Este es importante de manera financiera, física, mental y espiritual. Así que la relación está basada juntos alrededor de todo esto. Entonces, habla de las áreas como que, que te conectan, ¿no? Muchas veces hay parejas que, que hay mucha atracción, que se que se gustan mucho, 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 pero en la parte espiritual a lo mejor no hay una, una conexión más allá, no hay una identificación a veces. Ajá. O de repente son muy espirituales o solamente les motiva a lo mejor la parte del dinero y lo espiritual se olvidan. O viceversa, ¿no? Son muy espirituales y también hemos encontrado así muchos muchas parejas que son demasiado espirituales, pero piensan que, que no, que ni siquiera se merecen el tener eh, abundancia financiera, entonces creo que ahí es donde empiezan muchas cosas en decir en qué encuentro en común con mi esposa o con mi pareja, desde la parte financiera, física sí, le gustan lo mismo, pero tampoco quiere decir que, que, por ejemplo, a mí me gusta el fútbol americano yo sé que a ella no, no, no le gusta, ajá no quiere decir que tengamos que coincidir pero hay, hay ciertos aspectos que nos permiten pues inclusive hasta tener tema de conversación y decir, a ver, ¿cuál es la cuestión por la que sí te gusta?
1: O ¿Y por cuál es que por la no? que no? Ajá, haciendo alusión <risa> al por qué no. Bueno, y
2: increíble. eso
1: nos da si mucho... se pregunten por qué no todo es correcto, ahorita hablaron de la palabra compromiso, y creo que va muy ad hoc con el último de los por qué no, que ya lo han estado bateando y lo han, lo han estado cacheteando en los, en, los, en los tres anteriores, a ver, Mónica, entrale.
0: Sí, y es que justamente también como reforzando esto que acaban de, de comentar, que, que pues al final es como un equipo, ¿no? Un equipo, una pareja hace equipo de muchas formas y una de ellas es financiera. Y bueno, si ya son equipos y en muchas formas, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no ¿por qué no quieren hacer negocios si son equipos en otras, en, en otras áreas? Muchas veces creo que es porque no sé si estaremos juntos por siempre, ¿no? O sea, realmente es un cuestionamiento interesante porque digo, órale, va. O sea, ¿qué tal si funciona el negocio? El negocio es súper exitoso, nos va súper bien, los dos vivimos de ahí, pero decidimos que no vamos a estar juntos, ¿no? O sea, ¿qué tal si de pronto el negocio va bien y tú y yo no? Entonces, como que no me dan ganas de seguirte viendo. Esa es una de las razones. O también puede pasar, ¿no? Maravilla. Que también puede pasar que de pronto el negocio o sea la razón por la que te divorcias, ¿no? Te separas, que digas, hijo, hay tanto conflicto con el negocio que de pronto el negocio es el que
3: detona una separación, ¿no? También puede ser eso. ¿Cuando el cuento de alas no termina en Felices
1: para Siempre? Así es, así que corren <risa> al principio que lo, que lo embargan o ya se queda sin caballo, ya empeñó sí. la Bueno. Esas cosas terribles creo que son posibles son una o sea, posibilidad, ¿no?
3: Sí, yo creo que si tienes ya el compromiso de, de, de aliarte con la persona adecuada. Yo digo que los divorcios suceden porque desde el principio no tomaste la mejor decisión y no estabas convencido de haberlo hecho. Entonces, si, si ya estás en ese momento en el que hubo alguna situación irreconciliable, que ya no hay más que hacer, si ya hablaste, si ya... Ya hiciste todo. Precisamente cuando haces negocios, pues los negocios son así, fríos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues para empezar, nosotros estamos casados por bienes separados. Y eso no quiere decir que no confíe en él. Y él no confía en mí. Pero ¿saben en qué? Sí, no puedo confiar 100% en mis emociones. Yo no puedo saber si el día de mañana a eh, Eduardo alguien le hace ojitos y se va por allá o él no puede saber si yo alguien me haga ojitos a mí y ya cuando acuerdas ya está cada quien por su lado y lo que construimos juntos que pasó. Entonces, ¿sobre qué te vas a blindar? Te vas a blindar con sistemas de legalidad que lo protejan a él por el trabajo que hizo y a mí también. Si yo sé perfectamente que mis emociones pueden ser impulsivas... Que puedo de repente decir, pero eso, eso fue algo que desde el principio lo hicimos y dijimos: ¿Qué puede pasar? Te conoces tú, me conozco yo, sabíamos que teníamos objetivos en común y yo sé perfectamente qué puede pasar si, si me altero de más. Entonces, al reconocer eso, es una manera de protegerlo a él, de él y de mí, de los dos. El, el, el ser humano, al final del día, somos
1: perfectos en la parte espiritual, pero no en la parte humana. O sea, es como que tratar de racionalizarlo lo más posible y con los mecanismos existentes ¿okay? y que se tienda a la mano, ¿no? Así es. Exacto.
0: Y es que justamente en esta parte me parece que también es importante considerar el ego no porque también empieza a salir, o sea, en un negocio empieza a salir el ego de, oye, pero yo lo no puedo hacer mejor esto, o yo lo estoy haciendo mejor, o yo le estoy dedicando más tiempo, o yo quiero tomar esa decisión, o déjame ese cliente, o sea, empiezan a salir como los egos en el negocio, en la pareja, y eso es desde tona, ¿no? que el negocio no funcione. ¿Ustedes cómo han trabajado este ego en la pareja, en los negocios?
2: Fíjate que algo que en esta parte, en la empresa nos ha, nos ha caracterizado porque creo que viene de, de nosotros mismos, ¿no? Somos como ese tipo de emprendedor eh, holístico que nos, que nos enfocamos mucho en sí trabajar la parte espiritual, la parte de las creencias, la parte de los paradigmas, porque definitivamente, pues bueno, han salido y, y se, se han asomado algunos eh, aspectos precisamente de que vienen del ego. Ajá. Por ejemplo, de mi parte yo te puedo decir que hay cosas que sé que han salido de mi esencia la mejor, de, de algo que ya traía antes inclusive de conocer a Hilda y que eso no me en algunos momentos no me ha permitido fluir. Y yo sé que van a seguir saliendo y yo sé que salieron algunos y ya se, se evitaron, ¿no? se, se, se minimizaron. Pero simplemente la parte espiritual, la parte de, de la conexión más allá, de lo financiero, de la parte no religiosa, porque no, no, no lo quiero hablar así, es más bien la parte de la esencia de cada individuo, cómo te va llevando. Si, si lo vemos, por ejemplo, reflejado en algunos empresarios, sean, sean socios, socios de vida y socios de negocio, que de repente no coincidieron, si en algún momento no pusieron las reglas del juego y los puntos sobre las Ies, cuando truenan, truenan, pero como cacahuates y se acaba la empresa eh, totalmente, no, radicalmente. Pero también nos hemos dado cuenta de que así como te motiva y te mueve ese espíritu que traes de repente dentro, de qué es lo que quieres hacer, cuál es tu propósito real que te está moviendo, eso es lo que nos ha permitido de repente superar esos retos en donde sale su ego, sale el mío, y empezamos en ese conflicto, ¿no? de No, yo esto, y empieza como una lucha de poderes, pero el saber que si en algo coincidimos fue nuestro propósito, entonces eso nos ayuda a regresar como al camino. Y obviamente, pues bueno, han sido de repente batallas Campale. así de, de media hora, como pueden ser de, de uno o dos días, y, y campales, pero de repente ya es así como que, a ver, relájate, ¿no? Cálmate, vamos a alinearnos en qué estábamos, y eso es así como, oh, vámonos a, a seguir en el viaje.
3: Es, ¿Cuál es, lo, qué es lo que realmente nos mueve? La gente no necesita motivación, necesita motivos. Y cuando nosotros decidimos hacer negocios juntos, nos unió el propósito. Y si ese propósito es más fuerte que el ego, entonces es muy fácil acallarlo. Y el hecho de que los dos estamos en esa conciencia, porque tal vez Eduardo no, no va hacia, tanto hacia la meditación, pero sí es alguien que se sabe catalizar, ¿no? Sabe cerrar su puerta, decir, voy a, a inhalar, exhalar, me pongo mi música, y él sabe cómo bajar esa, esa situación, y ya después dice, ¿sabes qué? Es que lo que estaba buscando tal vez era reconocimiento, o tal vez yo en ese momento puedo decir, ¿sabes algo? Yo estaba esperando que me edificaras más. Entonces hay algo que hemos aprendido, tenemos grandes mentores en esa área también de, de pareja y algo que hemos aprendido es que a la pareja nunca se le desedifica. Entonces si nunca vamos a desedificar el decir, ah, sí, es que como tú haces eso, entonces yo voy a trabajar primero en mí, en lo que yo quiero que, que se vea de mí y voy a tratar de mostrarle siempre mi mejor versión y él al revés. Entonces el, el ego se acalla cuando, cuando dejas hablar al alma. Ah, qué bonito. Gracias,
1: Hilda. Y fíjate que eh, creo que ya hemos estado dando ahí muchas, muchas partes de la receta. Vamos a, vamos a, vamos a recortar ahorita y vamos a hacer la, la recapitulación de los por qué nos. Luego nos vamos a ver si la podemos concretar así en una receta como tal, ¿no? Así encapsularla. Vale. Vale. A ver, los por qué nos que trabajamos hoy en por qué no trabajas con tu pareja, primero es por qué no me quiero pelear por otras cosas, porque ya nos peleamos por suficientes cosas como para echarle una más y una más de ese tamaño, porque no vamos a tener espacio para nosotros mismos, así de ya te tengo en todos lados, en todo momento, ¿qué, qué, o sea, ¿quieres más? Porque no me quiero comprometer más, así de ya hijos, casa, hipoteca, échale otra no impune no bronca, ¿no? Y porque no sé si estaremos juntos por siempre. Esos fueron los por qué no, y pues vamos a echarle a la, a la receta, ¿no? ¿Y qué le dirían a la gente que, que no trabaja en pareja porque no quieren pelearse por otras cosas?
2: ¿Por qué? Porque sí, porque no necesariamente tiene uno, tiene uno que pelear. Muchas veces el ser honesto, el ser transparente, el ser honesto con uno mismo, porque a veces hasta el hecho de mantener la posición ...del ego y decir... ...no, es que yo tengo la razón en esto... ...y, y por eso checa, choca con el ego del otro... ...creo que es decir... ...a ver, soy honesto conmigo mismo... ...y digo, la verdad, la estoy regando... ...o no estoy alcanzando a percibir... ...tu, tu sentir... ...entonces es como... Primera, ...primer ingrediente... ...la honestidad para cada uno...
3: ...segundo ingrediente de la receta... ...pongan las cosas por escrito... ...pongan las cosas por escrito... ...definan sus metas a inicio de año... ...objetivos definidas, que tengan por todas las áreas de vida, no solamente son negocios, pónganse tiempos, tiempos de pareja donde realmente puedan aprender a, a tener esos espacios juntos, pero también solos. Al merecerse, al saberse que tú te amas, puedes amar al otro. Así que para mí sería eso, poner las cosas por escrito y las, las metas y los objetivos no solo son financieras y de negocios. Tienes que saber qué otras tienes y que la otra persona te pueda ayudar a lograrlas. Ese sería mi segundo ingrediente. Y bueno, ¿cuál
0: sería la, el ingrediente que podría ayudarnos a batir este ¿por qué no vamos a tener espacio para nosotros mismos?
1: Ay, es que esto está bien bueno, o sea, porque ya, ya, ya nos vemos hasta en la sopa, ¿no? Eh, decían algo padre del, del, de los deportes y cuestiones así, pero pero sí, si tuvieran que concretarlo y encapsularlo, ¿cómo es que sí? Es más, ¿ustedes si sí tienen espacios para ustedes mismos? ¿Se disfrutan sí, sí. como individuos también? ¿Qué, ¿Cómo Definitivo.
2: Definitivo, creo que, el, que los, los espacios, o sea, hablando espacios físicos, espacios de tiempo, nos los damos, o sea, eso es, eso es inevitable de alguna forma. El hecho de, de decir, bueno, esto es lo que le gusta a ella, esto es lo que me gusta a mí, en algunos momentos vamos a coincidir, en algunos no, hasta para ponerse de acuerdo con, con una película de cual vamos a ver, pues a veces no, no, no sobra, ¿no? El que dices, bueno, tú ves una y, y que a lo mejor no me gusta a mí, o viceversa, pero el hecho de darse los espacios, o sea, es el recipiente para la receta, pues o sea, tienes que darle el espacio adecuado a cada cosa, cada momento, cada situación.
1: Como estar consciente de, de, de que debería existir, ¿no? O sea, no, 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 estar, no, no estar de muégano para todo y en todo momento Exacto. y en todas las situaciones. Es así entiendo. Exacto,
2: exactamente.
3: Fíjate que lo más importante para nosotros en ese sentido ha sido lo siguiente. Vamos a como concretando cuáles han sido esos tiempos nosotros programamos esos tiempos o sea, él sabe a lo mejor sus, sus espacios a la hora que se los va a dar y hay momentos, yo a veces digo la, la situación de la comunicación es nomás pregunta uh
2: -huh.
3: o sea, yo a veces le digo, ¿quieres estar solo? y ya me dice, uh -huh. sí, quiero estar solo perfecto, y órale, ya me voy o sea, ¿para
1: qué estoy ahí? pero eso está bien bueno, pero es que luego es así, ¿de quiero estar solo? pues es que es que ya no me amas, es que, es que qué te hice, nada, güey, quiero estar solo, pero, pero, pero es que creo que luego hasta el otro no nos dice que quiere estar solo, porque dice, no, se va a enojar si quiere estar solo, o sea, es de, o sea, a lo mejor a ustedes se les hace muy normal, y a lo mejor en el medio que nos podría ser normal, pero no es normal, lo siento, o sea, la gente que nos está escuchando así, de, ay, sí, fácil, le voy a decir sí. a mi esposa que se vaya porque quiero estar solo, me va, así me va a ir, güey. Mujeres
3: hermosas,
1: exitosas,
3: hay que movernos del drama y empezarnos a comprometer más con nosotras mismas. Somos valiosas, fuertes, poderosas. No necesitamos necesariamente de que un hombre esté a un ladito de nosotros diciéndole lo bonita que te ves. O sea, tú puedes darte ese espacio frente a tu espejo, trabajar la autoestima y salirte. O sea, mis tiempos conmigo son el día que me voy a poner las uñas, el día que me voy a arreglar el cabello, el día que quiero ir a tomarme un café sola, si así lo deseo, el día que me quiero meter a mi sala de meditación y estar, y estar ahí, y es darte tú también esos espacios y darlos a ellos también, requieren esos espacios. El hombre que se siente aprisionado no es un hombre creativo, el hombre que se siente aprisionado va a quererse salir corriendo en la primera oportunidad que tenga. Así que es también de nosotros el trabajo personal de no de no intentar estar sofocando la, la profesión del, de la pareja.
1: Gracias. Ya con eso me voy con esa receta. Gracias. Apúntenla mucha gente porque no nomás chicas, eh, o sea, los hombres, todo mundo. Así de, es. Llegamos a tener Así ese es. grado de aprensión o de de, de toxicidad así como que terrible eh. exacto, eh, fíjate que acabas de decir algo bien bien
2: importante y creo que va ligado como con, el, con la cerecita del pastel que lo acaba de mencionar Hilda la edificación mutua te construye en todos los aspectos o sea, el simple hecho de no, no saberte que tienes huecos que alguien más los tiene que llenar sino que uno mismo los va llenando de alguna forma, de manera consciente, responsable y madura, también te permite saber que la otra persona, lo único que estás haciendo es identificar que ya es un 100%, ya está construida, de repente va a ver sus huequitos, pero que lo único que vas a hacer es decirle, si estás con la pila baja, dile, pues va algo que, algo que le ayude a subir su energía, y esa cerecita les va a permitir a ambos y a cada uno, en que tengan una armonía más, más eh, concreta, más eh, sustentable, por decirlo así. Entonces, edificarse a uno mismo, saberse completo y edificar a la pareja, eso creo que puede funcionar como esa, como esa cobertura ya para
1: darle los últimos toques al pastel. Oye, Eduardo, pero eso me suena a compromiso. Y claro. pastel, ¿por qué no? Y, y se me hace que es un compromiso gigante, <risa> tamaño Kawama eh, y, y mi tercer, ¿por qué no? Era, pues porque ya no me quiero comprometer más, o sea, ya, ya tantos compromisos, ya, ya nos dijeron algo bien bonito del matrimonio y de, y, y de comprometerte con el otro y así. ¿Qué onda con la gente que dice, ya no es necesario que yo le meta un compromiso más a este asunto? O sea, es útil, es, es bueno, es sano. Es,
2: es sano en el momento en el que el, el propósito que te une, o sea, por el que te, te juntas con la pareja, que te, por el que te casas, por el que te acercas con esa persona, con ese otro individuo, habla de, de eso, de, de más que estar buscando como otro más, es este es el esencial, todos los demás están alrededor. Todos los compromisos de casa, de negocio, de trabajo, de hijos, están alrededor. O sea, el tronco es el matrimonio. Alrededor están todos los demás. Normalmente lo vemos a, al revés. Y va a haber mucha gente que va a decir, ah, ¿cómo crees? En efecto, normalmente lo vemos al revés y decimos, ah, ya tengo todos estos arbolitos y me olvido que el bosque puede ser eso. Ajá, uno de los estados naturales del ser humano, seamos hombres o seamos mujeres, es estar en pareja, es vivir en pareja. Entonces, a ver si, a ver si no
1: causa ahí un dolor de cabeza, un shock revoltura, nervioso revoltura de estómago. Yo, yo no lo puedo superar, o sea, yo, yo ya no sé qué decir. Entonces, Moni, ayúdame con el último, ¿por qué no, porque yo estoy así como. Tal. Entonces, revisando mis bosques y no sé ya, ya no sé nada
0: Sí, pues justamente ya para ir cerrando ya con pues con este con esta serie de por qué no sé, el último era ¿por qué no sé si estaremos juntos por siempre? entonces ¿qué nos pueden decir? ¿cuál es la receta para batir este por qué no sé si estaremos juntos por siempre?
1: si nos sale el cuento de hadas
3: <risa> Así es, las relaciones se construyen todos los días, los negocios se construyen todos los días Si hoy yo tengo un detalle con mi esposo, de, de, a lo mejor de uno de los detalles que a él le gusten Y no se me vuelve a ocurrir a uh, tener ese detalle en cinco años, esa, esa relación no está construida si, si realmente yo quiero tener una relación a largo plazo voy a tener que estarla regando todos los días igual en los negocios, hay, hay algo que hemos hecho para que esa situación baje muchísimo índice de divorcios, y era una también uno de los propósitos que teníamos cuando nos casamos, dijimos nosotros vamos a decir ¿por qué sí casarse? Cuando hay matrimonios jóvenes que se acercan a nosotros y nos dicen, no sé si casarme o no, nosotros siempre les decimos es la experiencia más maravillosa porque va a ser tan maravilloso como tú creas que, quiera, que pueda ser. Y también va a haber momentos en los que tengas declive, claro, como en cualquier, en cualquier situación, no nada más en el, en el matrimonio, en el negocio, en todo. Entonces todos los días construirte, eh, capacitarte, entrenarte. Hay cosas en la, las que son, por ejemplo, cosas que son de visión, visión empresarial, visión de negocios, por ejemplo, ahora que estamos entrando también al negocio de los bienes raíces y que nos estamos documentando con eso, es vamos los dos, porque la visión debe ser igual. Es muy right. difícil tratar yo de convencerlo a él y él de convencerme a mí. Mm -hmm. Entonces, si vamos los dos, vamos en esa misma sintonía. Si es, si es realmente proteger el que pudiera llegar a suceder y las cosas no funcionan, ya les dije, pónganlo por escrito eh, agarren un, un buen abogado, un buen notario, busquen entre la gente que está a su alrededor personas que sean neutrales y en esa neutralidad sean los que te acuerden eh, ¿qué pasó? o sea, aunque ya lo haya visto o la haya visto con, con alguien más joven más guapo, más adinerado lo que sea, no importa lo que suceda, tú te vas a blindar de tus emociones, tú no te blindas porque no le tengas confianza, te blindas de la emoción que puedas llegar a tener
1: bueno, ahí luego los invitaré a, al ¿Por qué no te casas? Porque creo que ahí, ahí te, yo decía ¿Quién invitaré? O a sea, ¿Quién está tan a favor? Gracias, ya los tengo ahora. <risa> <risa> eh, pero creo que con, esta, con este último concepto que nos das, creo que ahí eh, cerramos ya, ya la receta. Y permítanme hacer la, la recapitulación de la receta para que veamos cómo nos quedó el día de hoy. Eh, porque no quiero pelear por otras cosas, pues hay que ser honestos consigo mismos y poner las cosas por escrito porque no vamos a tener espacio para nosotros mismos, hay que definir espacios físicos y de tiempo para cada uno, hay que celebrar las coincidencias y también las diferencias, y esta me encantó es muévete del drama amigo, amiga, no es un buen lugar en el que quieras estar cero drama quien dice que no, porque no me quiero comprometer más define tu propósito y no solo lo, lo, lo tengas definido, recuérdalo y recuérdalo y recuérdalo. Eduardo me dijo algo bien interesante. Si el ego es más es más chico que el propósito, pues el propósito va a ganar, ¿no? Sí, y, exacto. finalmente, porque no sé si estaremos juntos para siempre, las relaciones se construyen todos los días y las relaciones personales y de negocios, y como dijo Hilda, las reglas claras desde el principio. Y bueno, con esto terminamos con nuestra receta del día de hoy.
0: Y pues al final ahí nada más me gustaría sumar que, que lo más importante es entender que ya son equipo, ¿no? Una pareja es equipo y si puedes hacer equipo en todos los aspectos, con los hijos, con toda la cantidad de compromisos que haces cuando vives en pareja, cuando te casas, o sea, si te das oportunidad y abres el canal para hacerlo también en negocios, pues bueno, potencias la relación y todo lo que tienen en común y todo lo que disfrutan. Realmente hacer negocios se vuelve una forma más de disfrutar y de ganar, ganar y de crecer juntos.
1: Exactamente. Y pues muchas gracias Hilda y Eduardo por acompañarnos hoy echarse este tirito que no estaba nada sencillo. <risa> <risa> no nada, ni un poquito
2: <risa> pero muy bueno, gracias por la invitación
1: no hombre, yo encantado, me divertí muchísimo, muchas gracias a todas las personas que nos están oyendo, eh, gracias por escuchar el episodio 40 de Por qué no, Invitadazos para el episodio 40, muchas gracias por estar con nosotros, por favor todos los, los escuchas síganos ahí en nuestra página de, de Facebook, Por qué no el podcast con Héctor Trejo y Diego Sánchez y eh, bueno, ya saben que nos pueden encontrar en todos lados, Spotify, Apple Podcast eh, lo que quieras, que tenga podcast ahí estamos, ¿no? y bueno, Hilda y Eduardo yo sé que ustedes entran a la mentoría en cuestiones de emprendimiento en cuestiones de emprendimiento, en pareja eh, ¿cómo los puede, puede localizar nuestros escuchas, si quisieran saber más de lo que hacen ustedes?
2: Perfecto, pues bueno nos pueden encontrar en, en redes sociales como Riqueza con Propósito Ajá, SAPQ, riqueza con propósito, ahí estamos en, en algunas algunas redes, entonces bueno, síganos y cualquier cosa, cualquier duda, pregunta, chiste o receta de cocina, con todo gusto lo recibimos.
3: <risa> Trauma originado por lo que dijimos, solo los de hoy, nos sí. hacemos responsables.
1: Muy bien, <risa> ¿Okay? muy bien, entonces si de repente te divorcias por lo que escuchaste el día de hoy, ahí vas, buscas a SAPQ por favor. Y ellos se, 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 se encargaban de arreglártelo. Si no, pues, y a lo mejor te hicieron un bien. Pero bueno, ¿qué más da? Pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y gracias a todos por escuchar.
0: Muchas, muchas gracias.
1: Adiós.